0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ¿qué tal si acompañan a el libro, el Evangelio de, de Juan? Evangelio de Juan. Capítulo 14. Eso así. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 15 y 17, al 17 y también vamos a leer de ahí mismo 14, 25 y 26 y luego vamos al 10, Juan 16. Así que vamos con calma, yo les voy a avisar los cambios, pero nos quedamos ahí en esa, en, en esa parte de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos 15 al 17, ¿lo tienen conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor, Juan 14, 15 al 17. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Capítulo 14, versículo 25 ahora, por favor. Ahí mismo, un poquito más adelante. Versículo 25 del capítulo 14. Dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 16. Vayan conmigo. Estamos terminando la lectura de los pasajes. Versículo 7 al 15. Juan 16, versículo 7 al 15. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga hablando de ese consolador. Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no se las pueden soportar. Pero nuevamente, el versículo 13 estoy ahora. Cuando Él, quien el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14. Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo, por eso dije, que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, quien esta noche estaremos viendo en tu palabra, podemos entender, Señor, estos textos. Podemos, Señor, aprender de tu palabra, porque tu Espíritu Santo ha abierto nuestra mente hacia ella. Oh, pero tu Espíritu Santo, Señor, también es aquel que nos enseñará y nos guiará y nos ayudará. Por eso pedimos que sea en medio nuestro y que este tiempo sea de edificación para tu iglesia y para mi vida, Señor, primeramente. Te necesitamos, Jesús. Amén. amén. Así que hoy vamos a hablar de la persona, del Espíritu Santo y la obra verdadera en el creyente. Ahora bien, ¿por qué como iglesia escogimos este tema? ¿Por qué es importante hablar del Espíritu Santo? Yo voy a dar por lo menos tres de muchas otras cosas o razones por las cuales es es importante el tema. En primer lugar, el contexto que vivimos como iglesia eh, en Puerto Rico o Latinoamérica. El tema del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es un tema muy delicado. Muy delicado. Es un contexto en donde yo creo que tú podrías decir cualquier cosa del Padre, cualquier cosa de Jesús, pero decir algo en contra del Espíritu Santo o aparentar, eh, tocar el tema del Espíritu Santo es bien sensitivo por una tradición eh, que tiene que ver con el movimiento pentecostal, el movimiento evangélico en Puerto Rico. Por eso es bien importante que nosotros entendamos este tema y delineemos qué enseña la Biblia y qué nosotros como iglesia enseñamos sobre el tema del Espíritu Santo. Número dos, hermanos, la confusión de su verdadera obra. Aún nosotros podemos estar confundidos o no tener claro cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eh, y podemos pensar como muchas otras personas que se trata de sentimientos, emociones, o simplemente no disfrutar de su verdadera obra porque no estamos conscientes de ella como cristianos. Y número tres, grandes errores y consecuencias de esos errores que hemos visto en nombre del Espíritu Santo. Televisados, hay hasta documentales de canales eh, cristianos y no cristianos, o seculares, lo que sea, sobre el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo o supuestas manifestaciones que ha creado un gran énfasis y muchos errores y consecuencias que hoy nosotros aún arrastramos como iglesia cristiana. Y número cuatro, que es el más importante, porque es un tema que está en la Biblia. El tema del Espíritu Santo es una doctrina y él toca a la persona de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios como vamos a ver. Amén. Así que esas son las tres razones por las cuales tocamos el tema del Espíritu Santo como iglesia y qué debemos pensar según la Biblia habla del Espíritu Santo. Para hablar del Espíritu Santo necesitamos por lo menos, yo diría que un año (ríe) eh, para poder Eh, disfrutar todos los detalles y desmenuzar toda la doctrina. Pero a modo general quiero comenzar hermanos diciendo que la doctrina del Espíritu Santo, ¿qué no es el Espíritu Santo? Para aclarar entonces qué es lo que es. Es bien importante eso. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Así lo ven. Eh, ciertas personas como ¿verdad? esa, me dio una aura, me dio una vibra. El Espíritu Santo no es una vibra, no es una fuerza impersonal, no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que yo siento y porque yo lo siento eso es. No es la fuerza activa de Dios, como dicen los testigos de Jehová. no La Biblia no, lo, no, no, no permite que el Espíritu Santo sea simplemente una fuerza activa de Dios. Claro que no, la Biblia habla claramente sobre eh, que Espíritu Santo como Dios no es una parte de Dios a veces en nuestra mente sesgamos a Dios pues está Dios y el Espíritu Santo es parte de Dios no no es una parte de Dios y número cuatro creo que voy no es menor a Dios Padre ni a Dios Hijo nosotros vemos la Trinidad ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo y decimos pues el Dios, el Padre es primer lugar segundo lugar Dios el Hijo y por ahí está tú sabes tercer lugar Espíritu Santo no No funciona así. Lo hacemos así, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para entenderlo. Hay un triángulo y lo vemos. Pero entrar obviamente en la doctrina de la Trinidad es un mundo. Estamos hablando del Dios infinito. Pero lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo no es menos que Dios Padre y no es menos que Dios Hijo porque es Dios igualmente juntamente con ellos. Ahora bien, podemos decir ahora que dijimos que no es. Algunas cosas podemos seguir hablando, pero para avanzar. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? Viste que no dije qué, qué es, sino dije quién es. Hay una diferencia. Porque si yo digo qué es, el Espíritu Santo sería una cosa. Y el Espíritu Santo no es una cosa. La Biblia habla del Espíritu Santo como una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿ok? Y como es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios con todos los atributos que le atribuimos a Dios y que vemos en las Escrituras. Es santo, es poderoso, es eterno, es, eh, es amor, es espíritu de sabiduría. Eh, todos los atributos es, in, in, eh, es omnipotente, es omnisciente, Todos los atributos que le vemos al Dios Padre, y por alguna manera los cegamos a Dios Padre, recuerden que estamos hablando de la Trinidad, el Espíritu Santo comparte todos esos atributos también. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y como vemos en el texto que leímos en Juan 14, que vamos a entrar ahora un poquito más y desglosarlo, porque es uno de los textos que más habla en el Nuevo Testamento sobre quién es el Espíritu Santo y su función. El Espíritu Santo es nuestro Paracleto, que es la palabra, eh, por decirlo de una manera traducida del griego, que no es otra cosa, y es bien, bien bien interesante, esta palabra tiene mucho significado. Tiene que ver con abogado. Paracleto es como un abogado, es alguien llamado al lugar, caminar al lugar, al lado de. Alguien que va al lado de, a un ayudador, un consolador, dice algunas versiones. Así que estamos viendo que esa palabra de Paracleto es rica en significado y el Espíritu Santo se le llama nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro abogado. Bien. Ahora bien. Parece ser que cuando leímos Juan, el Espíritu Santo vino a aparecer en el Nuevo Testamento, ¿no? Como que yo lo voy a enviar ahora. Como que él no está y ahora yo le envío. Es como cuando... Vemos a Jesús que aparece en el Nuevo Testamento como si Jesús no existiera desde el Antiguo Testamento y apareció de momento en el Nuevo. No, hermanos, no. Desde la creación, el Espíritu Santo está operando desde antes de la creación. Pero ya en las Escrituras, desde el Génesis 1, usted puede ver ahí mismo que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan ese pasaje, ¿Verdad? Y en la economía de la creación, es una frase que se usa para hablar de cuáles roles funge el Espíritu Santo en la creación. Vemos que del inicio el Espíritu Santo está para dar vida, para regenerar, para sostener la creación. Hay varios pasajes que hablan sobre eso. En Génesis 1 es el primordial que quiero que vean. De hecho, en la creación del hombre, cuando dice que Dios sopla aliento de vida a su espíritu, puso su espíritu en el hombre... Hay una alusión también a ese Espíritu Santo, como que da vida. Y después en Ezequiel habla también de cuando el, base, el valle de Hueso Seco, no sé si recuerdan, y, y estaban esos cuerpos allí muertos y que y vino, y sopla el, el Espíritu de los cuatro vientos y le da vida. ¿no? Este, también en el Antiguo Testamento lo vemos que capacitando a quienes: a los reyes, sacerdotes, jueces y profetas. Y obviamente vamos panorámicamente, estamos hablando del Espíritu Santo y queremos de manera panorámica verlo en el Antiguo Testamento. No viene a aparecer en el Nuevo, está desde el Antiguo Testamento. Eran investidos esta gente, los reyes, sacerdotes, jueces y profetas, por por el Espíritu Santo para realizar labores específicas o funciones específicas. Vemos un ejemplo, a Sansón como juez, cuando era energizado o, o, o... Otros jueces también fueron energizados, el mismo Jefté, entre otros, por el Espíritu Santo, eh, capacitados para librar al pueblo de Dios en ese tiempo. El mismo Moisés eh, fue capacitado por el Espíritu Santo para dirigir al pueblo de Dios y como fungió también como profeta. De hecho, en un momento dado había tanta carga para Moisés que su suegro le dice, tienes que dividir tareas, no puedes hacerlo tú solo para juzgar la nación. Entonces consiguieron 70 hombres y dice que el espíritu de Moisés fue puesto sobre esos hombres. Ahora bien, sabemos que no hay un espíritu de Moisés. Está haciendo referencia al espíritu que estaba en Moisés, que es el Espíritu Santo. También fue impartido a esos hombres para poder gobernar y juzgar correctamente la nación. David como rey fue ungido como rey. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? rápido. Y David como rey también fue capacitado por el Espíritu Santo para su labor de reinar al pueblo de Dios. Su espíritu, lo vemos en los Salmos. De hecho, cuando él peca, él dice en un momento dado, Señor, no apartes de mí tu santo espíritu, sino que me sustentes. Es una oración de David en medio del dolor por su pecado. Aarón, los levitas, todos los que trabajaban en el templo, en todo lo sagrado, aún quien construyó el tabernáculo. El templo, muchos de ellos decía el, el Antiguo Testamento que eran capacitados para esa obra por medio del Espíritu Santo. Y en especial los profetas, hermanos. Pedro dice en su carta que los profetas no hablaron por la eh, inspiración propia, sino, no, o sea, no, era, no, era, no es de, de revelación privada, sino que fueron siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que Vemos que el Espíritu Santo no no vino a aparecer en el Nuevo Testamento, estaba activo desde antes de la creación, en la creación, en la obra de la redención de Dios, pero sí hay una manifestación mayor o más plena en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en, en unos momentos. Algo bien importante sobre el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, además de inspirar a los profetas para hablar de parte de Dios, también inspiraba para escribir la palabra de Dios. Así que en la historia de la redención y la soberanía de Dios en la redención, ¿verdad? En el mundo, el Espíritu Santo es quien se aseguró del que el testimonio de Dios quedara grabado para todas las generaciones. ¿Cómo? Inspirando a hombres a escribir las Escrituras. Tanto profetas que hablaban como personas escribas como Ezra, el mismo David, entre otros salmistas, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, vemos una obra del Espíritu Santo en la redención, no como de, de, de que el testimonio de Dios sea palpable y visible. Eso tiene unas implicaciones también en el Nuevo Testamento. Quiero que vayan a un pasaje conmigo que este me encanta. Está en Isaías 63, 11, para cerrar este capítulo, por el, este punto de la, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hay mucho que podemos decir, hermanos, pero tenemos que avanzar. Isaías 63.11, vaya conmigo. Dice Isaías 63.11 de esta manera, en adelante. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos. De Moisés ¿Dónde está el que los sacó del mal Con los pastores De su rebaño? ¿Dónde está el que puso Su santo espíritu En medio de ellos? El que hizo su glorioso Brazo fuera A la derecha de Moisés El que dividió las aguas delante de ellos Para hacer su nombre eterno El que los condujo Por los abismos Como un caballo en el desierto no tropezaron como a ganado que desciende del valle, ¿qué dice? El Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Yo sé que cuando leemos el Antiguo Testamento, todo el Éxodo y todo eso, quizás no vemos que dice Espíritu Santo. Pero el profeta reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, que era... Si obra de Dios, si obra de la revelación del Hijo a través de todo lo que está pasando, pero era el Espíritu del Señor. Y recuerden algo, hermano, la revelación de Dios es progresiva. Así como vemos en el Antiguo Testamento imágenes de Cristo, teofanías, asimismo vemos nombres del Espíritu Santo no revelados como tal, como Espíritu Santo, pero sí como Espíritu del Señor, como el Espíritu de Jehová, como el Espíritu de Dios como el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Sabiduría. Todos esos son nombres que más adelante vemos con claridad. El Nuevo Testamento es como prender un bombillo en medio de un cuarto y decir, ah, ese es el mueble que estaba ahí, ah, esa es la pared que estaba ahí. El el Nuevo Testamento hace eso. Vemos con más claridad todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo fue quien guió, vemos aquí en este pasaje, el quien con eh, brazo poderoso, hizo pasar en medio del mar a Moisés y todas las obras grandes y le dio descanso, guió a su pueblo. Amén. Así que, no pensemos ni por un segundo que el Espíritu Santo vino a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora bien, en el Nuevo Testamento para ver un poco la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y podemos hablar de la vida de Juan el Bautista, la vida de Jesús, energizada por el Espíritu Santo. Pero yo quiero decirles algo para no entrar en todos esos detalles, porque no tenemos el tiempo y poder entrar en el pasaje y desmeruzarlo. Es que el Nuevo Testamento es la era del cumplimiento, hermanos. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios cumple sus promesas. Y allí una de las promesas era que Dios iba a traer un Mesías, a un Salvador, a Cristo, y es en el Nuevo Testamento en donde vemos el cumplimiento de esa promesa y cuando Cristo viene vemos el evangelio que aparece Juan el Bautista bautizando y él dice yo bautizo con agua, pero viene uno hablando de Jesús que los va a bautizar cómo, con el Espíritu. Por ende, la profecía del cumplimiento, ¿verdad? De que Dios Haría un nuevo corazón, atendía un nuevo pacto que pondría las leyes en los corazones. Y a Jesús allí eh, prometiendo, o Juan el Bautista señalando que Jesús bautizaría con el Espíritu. Es el cumplimiento que vemos de las promesas de Dios en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos 2, que es cuando desciende el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a entrar en a los pasajes que vimos hoy, para no tomar más tiempo y de, de la vista panorámica que hemos visto. Y vamos a ver algunas características de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos en Juan 14, versículos 15 al 16. Dice el versículo 15 al 16, Juan 14, 15 al 16. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y parece que no dice mucho eso, pero dice demasiado. No demasiado, demasiado es una palabra negativa. Dice mucho. Tanto que, que podríamos estar en varias predicaciones con ese, con ese solo pasaje. En primer lugar, mira lo que dicen. Si ustedes me aman, así que la promesa del Consolador o del Espíritu Santo está limitada a aquellos que tienen una relación verdadera y genuina con Dios. ¿Ok? Esa promesa del consolador no es para todo el mundo. Está delimitada para aquellos que aman y guardan su mandamiento porque ese, el amor se manifiesta en cómo guardamos los mandamientos. En los mandamientos guardados es la evidencia de esa relación genuina, por decirlo de otra manera. Pero lo que quiero señalar es que la promesa del Espíritu Santo está delimitada. No es para todos los seres vivos en la tierra, o para todo eh, hombre en la tierra o mujer en la tierra, sino para aquellos que tienen una relación de amor, por decirlo de una manera, personal, de salvación con Dios. Ahora miremos qué sigue diciendo el texto. Yo rogaré al Padre. O sea, Jesús ruega porque Dios el Padre envía al Espíritu Santo para aquellos que le aman. Por decirlo de otra manera, el Espíritu Santo es una contestación en un sentido de la oración de Jesús. Yo rogaré al Padre. Y Él, hablando del Padre, les dará otro consolador. No dice les dará un consolador o les dará eh, otra persona. Le, Le dice otro consolador. ¿Qué está diciendo este pasaje? Esto habla de la continuidad de la obra de Jesús en sus discípulos a pesar de su ausencia física. O sea que el Espíritu Santo viene a ser el ministerio terrenal de Jesús con sus discípulos. Va a, continu- va a ser continuado por el Espíritu Santo en ellos. ¿Ven? ¿Ven? Por decirlo de una manera, eh, se pasan el batón. Yo me voy, pero no se quedan solos. Yo fui un consolador para ustedes. Todo lo que fue Jesús para sus discípulos, lo es el Espíritu Santo para sus discípulos. Eso es lo que está queriendo decir. Y mira lo que sigue diciendo. Para que esté con ustedes, cuando Un tiempo. Con ustedes para siempre. La morada del Espíritu Santo en el creyente es permanente y es eterna. De lo contrario, Dios no fue severa, ya que el Espíritu Santo es una contestación de la oración de Jesús por sus hijos. La morada del Espíritu Santo es permanente en el creyente. ¿No será eso raro? Con tantas canciones que pide. Ven Espíritu Santo. Ven dónde está Espíritu Santo. diciendo otra vez. Yo no, no. ¿Tendrá sentido decir eso? Cuando la palabra promete. Que el Espíritu Santo es permanente. En el creyente. Y recuerdan. No estamos hablando. De impíos. O personas que no aman a Dios. Estamos hablando de los que aman. Aquellos que por medio. De un amor genuino y sincero guardan sus mandamientos versículo 17 lo tienen conmigo es decir el espíritu de verdad y nuevamente reiteran el pasaje aquí en el mundo que no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes Cuando habla de Espíritu de verdad, dice Riley, que probablemente se denomine así el Espíritu Santo porque hace ver la verdad a los hombres de forma especial. Porque la verdad es su instrumento. Eso es lo que usa el Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios para su obra. Y porque da testimonio de que Cristo es la verdad. Tres cosas de por qué es el Espíritu de verdad. Hace ver la verdad a los hombres porque es el gran instrumento que usa para su obra y porque da testimonio de que Cristo es la verdad. Y recuerdan la palabra testimonio en el Antiguo Testamento. De alguna manera el Espíritu Santo está asociado con la palabra testimonio de la obra de Dios tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan 14, 25 al 26. Y recuerden que algunos cabos vamos a dejarlos sueltos ya que vamos a tener un Tiempo de preguntas y respuestas al final. Juan 14, 25 al 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. ¿Quién enviará en el nombre? El Padre. Interesante, hay una obra trinitaria en la morada del Espíritu Santo en el creyente. Es un ruego del Hijo al Padre y es una contestación del Padre al Hijo, pero más adelante dice que también el Hijo le envía. Y estas riquezas se pierden con tantas cosas que se dicen fuera del lugar del Espíritu Santo. El Padre enviará en mi nombre. ¿Y qué dice luego? El que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Una parte esencial del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es recordarnos todas las cosas concedentes al Evangelio y recordarnos la palabra del Señor a nosotros. Hermano, cuando usted, ahorita Andrés dio un ejemplo del amor, que son los dos enemigos del amor, enemigo auto, eh, del orgullo, la autojusticia. Pero cuando usted ve eso en su vida, es recordado del Evangelio. Ese recordado del Evangelio no viene de la carne. Cuando usted recuerda un pasaje de la Escritura que no está aplicando en el momento y que lo convence y entonces obra conforme a la palabra, eso no es obra de usted, hermano. Eso es obra del Espíritu Santo en usted. Él les enseñará. Nada de esto usted lo pudiese retener si no fuera por el Espíritu Santo. No pudiéramos conocer ni una verdad acerca de Dios, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo. Porque en Corintios Pablo dice que para el hombre natural esto es locura. Y no puede percibir las cosas espirituales porque se disiernen que espiritualmente y de luego dice pero el Espíritu de Dios todo lo conoce y disciende todo lo espiritual y, y si usted conoce la salvación por gracia si usted conoce el perdón de pecados el arrepentimiento dígame cualquier doctrina que usted conozca y la entienda obra del Espíritu Santo en su vida dime que tienes que no hayas recibido y si lo recibiste por qué te glorías como si no lo hubiese recibido Ahora bien, vamos a Juan 16.8 para ir terminando estos últimos pasajes que están en Juan. Juan 16.8 Cuando Él venga hablando del Espíritu Santo adiós pichi, pero tú dijiste que Él estaba porque Jesús dice que Él venga. El asunto es como vimos desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está obrando en su pueblo en la obra de Dios pero ahora en el nuevo nuevo pacto especialmente a partir de Hechos 2 ese ministerio del Espíritu Santo iba a venir de una manera muy diferente, más ampliada de manera más plena y permanente en la vida de los creyentes y voy a abundar un poquito más de eso cuando vaya explicando cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Una traducción más literal de estas palabras, cuando Él venga, sería y habiendo venido Él. Porque debemos recordar que la venida del Espíritu Santo no es la primera vez que viene al mundo en Hechos 2. Ya se encontraba desde los santos del Antiguo Testamento. De hecho, no hay ningún creyente sin Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, todo creyente fue salvo por medio de la gracia y por medio de la convicción del Espíritu Santo. Así que ya el Espíritu Santo se encontraba obrando. Siempre ha estado donde quiera que hubiese un verdadero Hijo de Dios. Así que cuando dice la venida, cuando Él venga, lo que se menciona aquí hace referencia a a un descenso con mayor poder e influencia, un ministerio más amplio en la obra del de Evangelio y la Iglesia en el primer siglo y hasta el día de hoy. Ahora bien, cuando dice convencer al mundo de pecado, lo tienen ahí, se refiere a una explicación que podemos decir que el Espíritu Santo en la salvación, ¿verdad? el medio por el cual Dios salva a su pueblo, él es quien convence a las personas de sus pecados cuando nosotros predicamos o cuando usted está escuchando esto, la palabra de Dios, quien obra en su corazón es el Espíritu Santo y le convence de pecado. Y no solamente le convence de pecado, sino de justicia en el sentido de que el único medio que podemos salvarnos en cuestión de verdad salvación es por medio de la justicia de Cristo y no la propia. Y de juicio porque convence al hombre de que viene un juicio venidero. Esa es una de las explicaciones que han dado sobre este pasaje. Hay otra más amplia que habla del testimonio de Cristo en el mundo y cómo el Espíritu Santo ha convencido por la obra del cristianismo y lo que Dios ha hecho al mundo de que Dios es veraz. Hay varias aplicaciones que podemos ver de este texto. Versículo 16, perdón, capítulo 16. Seguimos leyendo. Dice, versículo 8. Versículo 10. Perdóname, me quedé. Bien, 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué va a hacer? Los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14, y este es bien importante, aquí nos vamos a detener un poco. Otra de la obra del Espíritu Santo Es, Él me glorificará. ¿Lo están viendo ahí? Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Qué está diciendo este pasaje aquí? Hermanos, que una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia es glorificar al Hijo. El Espíritu Santo no tiene como meta o como propósito glorificarse a sí mismo o llamar la atención sobre sí mismo, sino llamar la atención sobre Cristo. Siempre que en la iglesia estemos exaltando a Cristo, detrás de esa exaltación de Cristo está el Espíritu Santo obrando. Él no vino para llamar la atención sobre sí mismo. Él vino para glorificar al Hijo, para que todos miren al Hijo. Para que el servicio de la iglesia sea centrado en el Hijo. Para que la predicación sea centrada en el Hijo. Y aún vemos en el Apocalipsis que el que está en el trono, aquel cordero inmolado, es el centro de esa revelación. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se trata de quién? De Cristo y de su revelación. Y parte de la obra del Espíritu Santo es que Cristo se ha glorificado. Muy diferente a lo que podemos ver en muchos círculos cristianos donde hay un sobreénfasis en la persona del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Ahora bien, hermanos, de haber dicho todo esto del Espíritu Santo, qué chévere, ¿verdad? Aprendimos, anotamos, aquí está todo el texto. Cuando vamos a Hechos 2, que es Pentecostés, 50 días después de la Pascua, esa fiesta que Dios instaó en el Antiguo Testamento, y que los apóstoles están reunidos. De momento vemos el símbolo del viento soplando, viento recio. El Espíritu Santo viene y empodera a los apóstoles allí reunidos y a 120 y reciben, por decirlo de de manera más amplia, esa promesa del Espíritu Santo. Ese acto se trata más de Cristo que del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo prometió que bautizaría con el Espíritu Santo. Así como la cruz es algo central en la vida de Cristo, Pentecostés también es central en la vida y ministerio de Cristo. La cruz fue Cristo en tierra, ¿verdad? Como hombre. Pentecostés como Cristo exaltado cumpliendo su promesa de derramar al Espíritu Santo. Así que Pentecostés se trata más de Cristo y de su cumplimiento de su promesa que del mismo Espíritu Santo. Y no estoy menospreciando la obra del Espíritu Santo en este punto. Pero sí quiero que veamos la centralidad de Cristo aún en el acto más no sé cómo decirlo <ríe> más eh, simbólico del movimiento del Espíritu Santo que es Pentecostés nosotros somos pentecostales hermanos en ese sentido porque nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo igual que ellos somos pentecostales en ese sentido ahora sabemos que hay un movimiento que hace un sobre énfasis en la manifestación particular del cumplimiento de la promesa de Cristo para ellos que la quieren para hoy El problema de eso es que así como la cruz no es repetible porque ocurrió una vez en el tiempo y era el cumplimiento de lo prometido, Isaías 53 y todo lo que vemos, Pentecostés igualmente no es repetible porque es el cumplimiento de la promesa de Dios para el mundo y para nosotros hoy. Así que lo que vemos en Hechos 2 Vemos la fidelidad de Jesús porque Él prometió en Hechos 1.8. Está por ahí, lo pueden aportar. Hechos 1, 4, 5 y 8. Él dice, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo que oyeron de mí. Porque Juan los bautizó con agua, pero serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Ven? La promesa de Cristo cumplida en Hechos 2. Y Jesús hace testigo a los discípulos y a la primera iglesia de Él. La verdadera obra del Espíritu Santo, hermano, tiene que ver en el creyente, en primer lugar, como la marca o el sello, la garantía de nuestra redención, dice Efesios 2. Esa, esa Esa nueva vida que usted ha experimentado es el depósito, es la palabra, la garantía, el sello de que Vas a ser redimido porque Él puso una nueva vida en ti por medio del Espíritu Santo. Y algunas cosas rápidas que vamos a hablar sobre esa obra verdadera del Espíritu Santo. Número uno, nos recuerda nuestra adopción. Eso está en Romanos 8, 15 al 16. No ha recibido espíritu de esclavitud ni de temor, sino de adopción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos recuerda el Evangelio. 8.28, Romano, el Espíritu Santo nos ayuda aún cuando estamos orando. Dice porque cómo hemos de pedir, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Primera de Corintios 2 dice que la única manera de podemos tener conocimiento de Dios es por medio del Espíritu Santo, como dije ahorita. ¿Recuerdan Gálatas 5.22? El fruto del Espíritu. Mira qué interesante, no es el fruto del creyente. Fruto del del Espíritu. Así que el Espíritu Santo es Dios en nosotros formando la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo tiene que ver más con perdonar que con emocionarnos. El Espíritu Santo tiene que ver más con amor sincero que un sueño o una visión. El Espíritu Santo tiene que ver más con aplicar las escrituras a nuestra vida. Cuando aplicamos el texto, renunciamos a nuestro pecado y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Eso eso es el Espíritu Santo de Dios obrando más que un movimiento brusco o una palabrería que digamos con nuestras palabras. El Espíritu Santo tiene que ver más con el gozo en medio de la prueba, con la paciencia en medio de las dificultades con la bondad mostrada, con la mansedumbre, con el dominio propio. Eso es obra del Espíritu Santo en el creyente. No necesariamente gritar a todo volumen decir ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo tiene que ver mucho más, hermano. O lo vemos obrando verdaderamente nosotros como obra verdadera cuando actuamos y Somos convencidos de pecado. Y esa imagen de Cristo se está formando en nosotros. Y para eso hay un texto en 2 Corintios y terminamos con ese. 2 Corintios 3. Versículo 17. Podemos decir muchas cosas del Espíritu Santo. Pero quiero que lo vean también en su vida y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Versículo 17. Porque el Señor es, es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor somos o vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Hermanos, en este pasaje, Pablo hace un contraste del antiguo pacto y de la gloria que vio Moisés y cómo tuviera que cubrir el rostro con el nuevo pacto, de ahora, como nuestra mirada en vez de estar. Eh, Ahora nuestra mirada está enfocada en Cristo y ese Cristo es revelado en su palabra y dice ahí que contemplando la gloria del Señor que es revelada en su palabra, vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Y algunas preguntas para terminar, para reflexionar. ¿Cuán conscientes estamos de esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? No estoy diciendo que nos volquemos a un sobreénfasis énfasis eh, como otras personas han hecho, pero sí estoy hablando de que reconozcamos y que estemos alerta porque Dios ha puesto el Espíritu Santo como, ese, como aquel que nos recuerda la palabra, como aquel que 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 nos recuerda todo lo que el Señor ha dicho y son esos momentos en que podemos aplicar esa palabra y es que somos transformados conforme a la imagen de su Hijo y recuerden hermanos que eso es lo que Dios está haciendo en nosotros la nueva creación en Cristo y somos transformados de gloria en gloria ¿cuán conscientes estamos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿cómo está el fruto del Espíritu en mi vida? esa es otra pregunta que podemos hacer y así como el fruto no sale de las ramas diciendo voy a salir, sino que así como Juan 15, que está entre medio ¿verdad? de Juan 14 y 16 que hablamos, habla de las ramas que están pegadas a la vid y nosotros somos simplemente las ramas. Ese fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros a medida que nosotros cultivamos una conexión vital con la vid. Así que a manera de conclusión, hermanos, Tratando de aplicar algunas cosas, ¿verdad? Sé que son muchas cosas que podemos aplicar. Es que el Espíritu Santo es Dios. Está desde el Antiguo Testamento obrando. Fue derramado en el Nuevo Testamento para hacernos testigos. Y para obrar la santificación en nosotros. Y nosotros, como creyentes, debemos vivir conscientes de su obra en nosotros. Y cultivar de alguna manera también. Vivir corandeo. Sabiendo que ese espíritu está en nosotros. Y como dice Pablo, no contristarlo. Porque como una persona también se puede contristar. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias porque tu oración fue oída. Y enviaste, Señor, al Espíritu Santo. El Padre lo envió, pero tú también lo enviaste como una promesa tuya. Y hoy somos testigos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida porque nos ha dado una nueva vida, Señor. Ha cambiado nuestros deseos pecaminosos por deseos de conocerte a ti, por deseos de tu gloria. No nos ha dejado en el error, sino que cada día más el Espíritu Santo convence nuestros corazones de pecado. Te pido, Señor, que en esta noche podamos estar conscientes cada vez más de tu obra por medio de tu Espíritu en nosotros. Y que nos unamos a Pablo, Señor, que cuando veamos los frutos del Espíritu en nuestra vida, Señor, simplemente digamos, gloria a ti, Señor, porque tú eres quien produce eso en nosotros. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén, amén.